0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast is Bert Wollands, kamerlid voor NVa, specialist... Mm, ja, eh... Uh kenner, uh, ook iemand die, die blijft op nagels kloppen wat alles betreft uh, wat energie uh, omgaat, ook uh, wat onze uh, Vivaldi-regering eigenlijk allemaal uitspookt wat dat betreft. En dus ik denk dat, uh, gelet op wat er allemaal gebeurt om energie, dat het een goed moment is om Bert even uh, te verwelkomen in onze podcast. Welkom Bert.
1: Dankjewel, dankjewel. Blij hier te zijn.
0: Het is inderdaad, zoals ik zei, energie momenteel echt wel wel een hot topic. Er loopt heel veel in de media omtrent dat onderwerp. Maar ik ga toch met de deur in huis vallen. Dat gedoe rond kerncentrales, uh, is het haalbaar om die te sluiten?
1: Het is een heel moeilijke zaak om ze te sluiten, omdat je vandaag eigenlijk niet zeker bent op welke manier we onze elektriciteit gaan produceren uh, in dat geval. Uh, en dan is een beetje de vraag, wil je dat traject lopen, wil je dat risico ook nemen? Wat, het, wat we nu aan het doen is, is eigenlijk uh, ze eerst aan het sluiten en pas een oplossing daarvoor zeker kunnen voorzien het jaar nadien. Ja, dat geeft mij niet al te veel vertrouwen dat dat allemaal wel goed komt. En zelfs als je dat doet, is een beetje de vraag, moet je dat eigenlijk wel willen? Want Vandaag denkt men aan het vervangen van die kerncentrales die vandaag koolstofvrije energie opleveren aan een relatief lage prijs door gascentrales die we zullen moeten gaan subsidiëren, die ook nog eens CO2 uitstoten. Op het moment dat federale ministers dure verklaringen afleggen, misschien letterlijk zelfs uh, op de, de COP26 in Glasgow rond het klimaat, ja, dan vraag je je eigenlijk af, wat willen we daar nu eigenlijk mee en waarom willen we dat nu absoluut doen? Ik uh, blijf me die vraag stellen.
0: Ik denk dat veel mensen die vraag stellen, want uiteindelijk ja, gaan werken met gascentrales, Men begrijpt wel dat er noodzaak is aan een flexibele oplossing als we inderdaad meer en meer naar hernieuwbare energie willen gaan. Maar die gascentrales lijken nu toch ook wel niet de meest milieuvriendelijke oplossing.
1: Nee, en dat is nu net het grote probleem. De voorstanders daarvan, wat eigenlijk vooral tegenstanders zijn van kernenergie, zeggen van ja, kijk, die zullen alleen maar draaien als het echt nodig is. En op die manier houden we het licht aan. Maar de realiteit is dat zeker die eerste jaren gaan die gascentrales bijna vol continu draaien. Men spreekt over meer dan 6000 uur per jaar. Volgens mij kan je zo'n gascentrale moeilijk nog meer laten draaien, want die moeten natuurlijk ook absoluut onderhouden worden en af en toe worden stilgelegd en dat soort zaken meer. En dan vraag je je echt af, ja, is dit waar we, waar we mee vooruit willen? En welk probleem hebben we nu opgelost? En vandaar dat ik het af en toe toch wel uh, moet herleiden tot het feit dat men vooral beslissingen heeft genomen om absoluut die die oude belofte die men aan hun kiezers heeft gedaan om die kerncentrales te sluiten, om die eigenlijk uh, in te vullen en wat men er dan voor in de plaats krijgt, ja, ik ik vrees dat diezelfde kiezers daar eigenlijk niet zo gelukkig mee zijn.
0: Maar het is dus ook wel zo dat die gascentrales geld gaan ontvangen van de overheid wanneer ze niet draaien.
1: Wat men nu doet, is eigenlijk, men heeft net een veiling georganiseerd voor capaciteit. Dat wil zeggen, zonder dat die centrale draait, krijgt die altijd geld onbeschikbaar te zijn. Normaal gezien gaat dat voor zo'n grote gascentrale, spreekt men, over bedragen tot en met, want dat was het maximum van de veiling, ongeveer 60 miljoen euro per jaar dat zo'n centrale kan krijgen, puur enkel en alleen om er te zijn. En vervolgens kunnen ze natuurlijk ook nog steeds hun stroom verkopen. Het is niet zo dat voor die 60 miljoen euro men er dan de stroom gratis bij krijgt of iets dergelijks. Ja, dat maakt dat je bepaalde installaties een, een forse vergoeding zal gaan geven. De veiling die draaide iets lager uit. Dus men zal iets minder dan die 60 miljoen uh, moeten geven. Maar dat wil zeggen dat over een termijn van 15 jaar, want zo lang duurt het contract voor zo'n nieuwe uh, gascentrale, dat zo'n uh, centrale ja, toch wel heel wat miljoenen, honderden miljoenen euro's zal ontvangen. Zelfs in bepaalde gevallen meer dan dat bouwen van die centrale kost. Ja, daar zijn toch vragen bij te stellen.
0: Eigenlijk zou... De minister van Energie, Tine van der Straat, moeten, moeten zeggen, kijk, als we echt voor die groene kaart trekken, dan moeten we stoppen met daarover met ja, eender wat te vertellen en moeten gewoon zeggen van, mensen, groene energie gaat echt een stuk meer kosten.
1: Op dit moment is dat absoluut zeker zo um, en... Een groot probleem daarbij is natuurlijk dat uh, op het moment dat zon en wind volop uh, draait en produceert, ja, dan zijn de prijzen relatief laag, omdat er veel aanbod is. Maar het probleem komt natuurlijk op die momenten dat zon en wind eigenlijk weinig of niks oplevert. We hebben de afgelopen dagen zo'n uh, aantal momenten meegemaakt, waar dat er heel weinig zon en heel weinig wind is, en dan zien we onmiddellijk op de markt die prijzen te hoogte inschieten, omdat er dan natuurlijk andere technologieën moeten worden gebruikt om dat allemaal dicht te rijden, om ervoor te zorgen dat er wel genoeg stroom is. En dat maakt het natuurlijk duur, doordat je alternatieven naast die zon en wind moet gaan zetten. Uh, en dan blijft natuurlijk een beetje de vraag of dat je met die gascentrales de juiste richting uitgaat, wat we kiezen voor gascentrales, maar dat zijn nu net centrales die ook nog eens zullen moeten gaan betalen voor de CO2 die ze uitstoten. Uh, En ja, dat betaalt natuurlijk de eigenaar van die gascentrale, maar dat zit natuurlijk vervolgens rechtstreeks in de elektriciteitsprijs die wij allemaal betalen.
0: Want dat betekent dan ook wel dat we momenteel inderdaad op internationale conferenties aan het discussiëren zijn om onze CO2-uitstoot drastisch te verlagen maar dat we tegelijk een beslissing nemen die dat enorm veel CO2 de lucht gaat inpompen. Dus dat wil zeggen dat op heel wat andere gebieden er dan bespaard gaat moeten worden.
1: Dat is natuurlijk zo. Um, en dat is het tegenstrijdige van het hele verhaal. In Glasgow heeft de minister voor Klimaat, mevrouw Katabi, gezegd dat de steun voor fossiele energie moet worden afgebouwd. Op exact hetzelfde moment zegt haar collega in de federale regering, dat we honderden miljoenen euro's gaan spenderen aan fossiele energie. Ja, Je kan die twee heel moeilijk met elkaar vereenzelvigen en je kan moeilijk gaan zeggen op het ene niveau, wij zijn goed bezig en wij gaan ervoor zorgen dat die fossiele energie dat die eruit gaat, en tegelijkertijd wel zeggen van, ah, maar omdat het voor ons belangrijker is om de kerncentrales te sluiten, gaan we toch tot 2040 een subsidiestroom op gang brengen voor die gascentrales. Die twee tegelijkertijd, ja, dat is, uh, dat is schizofreen.
0: Het standpunt van uw partij is in die zin ook wel genuanceerd, dat jullie niet zeggen, hou alle kerncentrales open, het gaat hem enkel maar over de twee jongste.
1: Klopt inderdaad. De twee jongsten zijn ook het makkelijkste om open te houden. Uh, Die staan er ook nog het beste voor, Uh, omdat er een aantal van die die anderen... Als het gaat over internationale regelgeving, maar ook vooral Belgische regelgeving, daar zouden zeer zware investeringen in nodig zijn om daaraan te voldoen. Die jongsten hebben dat probleem niet. Die jongsten kan je eigenlijk vrij eenvoudig openhouden, zonder dat je daar veel moeilijkheden hebt. Daar moet in geïnvesteerd worden, dat sowieso... Maar het bedrag daarvoor is wel een stuk lager. En als je kijkt hoeveel dat je daar dan moet gaan in investeren, ja, dat is toch een stuk minder dan wat je moet doen voor die gascentrales. Zeker omdat het de exploitant is die in het geval van die kerncentrales die investeringen doet. Zelfs als ze die investering doen, verdienen ze eigenlijk met die stroom nog genoeg om dat natuurlijk te veranderen kostprijs van kernenergie een heel stuk lager is dan de huidige marktprijzen voor energie. Dus dat vloeit niet door naar de facturen van de consument. Integendeel zelfs, toen we de centrales van doel 1 en 2 hebben verlengd, heeft de exploitant daar nog elk jaar 20 miljoen euro aan de staat moeten betalen. Dat is exact het omgekeerde van wat er met die gascentrales gaat gebeuren, waar de staat aan de exploitant van die gascentrales moet gaan betalen. En dus daar zit toch wel een gigantisch verschil op.
0: Maar die exploitant van die kerncentrales, met name Engie, die heeft toch ook al wel gezegd, ja jongens, eigenlijk is de beslissing genomen door zo lang te aarzelen, we zijn het punt voorbij waarop wij ze nog interessant kunnen openhouden. Dus is het niet een beetje een loze discussie geworden om ze open te houden? Het is zeer
1: moeilijk geworden. Zeer moeilijk. En dat was ook de reden waarom wij heel graag wilden dat de de beslissing werd genomen eigenlijk al eind vorig jaar. Omdat je dan nog meer dan voldoende tijd hebt en bovendien op een degelijke manier kan gaan onderhandelen met Engie. Als je in een fase zit waar dat Engie-vragende partij is, waar dat de overheid-vragende partij is, dan kan je een evenwichtig akkoord maken. Wat men nu heeft gedaan is gezegd van, kijk, we gaan tot het aller, aller allerlaatste moment wachten en als we echt niet anders meer kunnen, dan pas gaan we die centrales eh, proberen open te houden. Maar als je echt niet anders meer kan en je moet dan gaan onderhandelen met eh, iemand die aan de overkant van de tafel zit, ja, dan weet iedereen dat de prijs die je dan bedingt, dat dat absoluut niet de beste prijs zal zijn, in tegendeel. En doordat ondertussen de veiling achter de rug is voor die gascentrales, waar nota bene net energie eigenlijk het allergrootste deel heeft binnengehaald, dan heeft men het zichzelf heel erg moeilijk gemaakt. Dus uh, dat het nog gebeurt is echt een heel erg kleine kans. Maar we zullen zien wat er uh, deze week en volgende weken gebeurt uh, binnen die regering en wat men uh, van plan is, want daar lijken toch wat uh, verschillende stemmen te leven in het debat.
0: Indien we die kerncentrales sluiten, hoe groot is de kans dat we dan energie gaan moeten importeren uit het buitenland? En dan denk ik met name uit Nederland en Frankrijk, twee landen die toch wel inmiddels het signaal geven dat ze waarschijnlijk nieuwe kerncentrales gaan bouwen. Dus dat we dan kernenergie, kernenergie, elektriciteit gaan moeten importeren uit onze buurlanden.
1: Het is zo dat... De kans dat we moeten gaan importeren is, is vrijwel 100%. Er is rekening mee gehouden dat er energie uit het buitenland dan zal moeten komen. En wat men nu heeft gedaan voor die gascentrales, zeggen van, kijk, we gaan die capaciteit laten bouwen die we absoluut nodig hebben omdat we weten dat op sommige momenten we ook niet kunnen importeren. In de meeste gevallen, als wij heel erg veel problemen hebben met energiebevoorrading, dan zijn er Dikwijls een aantal andere landen, eh, Nederland, Verenigd Koninkrijk, eh, Duitsland, Frankrijk, die op datzelfde moment ook een probleem hebben. Want als bij ons de windmolens niet draaien, is de kans nogal groot dat dat ook het geval is in die andere landen. Zover liggen we allemaal niet, eh, niet van elkaar. Uh, maar ja, natuurlijk... Uh, Het systeem dat men nu heeft opgezet, houdt ook in dat er binnenkort, in 2024, nog een veiling komt waar bijvoorbeeld de Nederlandse kerncentrale van Borselen aan kan deelnemen. Dat wil zeggen dat het uh, mogelijk is in het systeem dat we in de toekomst zullen gaan betalen voor de kerncentrale van Borselen, die nota bene nu net iets ouder is dan onze oudste kerncentrale. Veel gekker hoeft het echt niet te worden.
0: Het lijkt inderdaad wel op een dogmatische discussie, want er wordt ook weinig gekeken naar technologische vooruitgang, heb ik de indruk. Uiteindelijk, kernenergie kan toch wel ergens een plaats vinden in de toekomst ook, in de energiemix, vooral als we naar nieuwe technologieën in die sector gaan kijken. Zijn, vindt u ook dat daar misschien ook nog meer aandacht moet voor zijn en, en dat men meer mogelijkheden moet openhouden voor toekomstige technologieën?
1: Ik denk absoluut dat er daar meer mogelijkheden zijn en dat we die boot niet mogen missen. Want daar lijkt het wel een beetje op uit te draaien. Er zijn heel veel landen op dit moment die opnieuw kijken naar kernenergie. Onder andere ook omdat het uh, Internationaal Energieagentschap ook heeft aangegeven dat we die kernenergie in de toekomst nog hard zullen nodig hebben als we op een uh, een koolstofarme manier onze elektriciteit willen gaan uh, produceren. Maar dat wil ook wel zeggen dat we moeten durven investeren en daar durven in geloven. We hebben in Mol met het SEK eigenlijk een instituut met een een zeer goede naam en faam op dat vlak. Maar als ik het regeerakkoord lees, dan moet ik vooral vaststellen dat men een excuus zoekt om zo snel mogelijk met de projecten daar te stoppen. We hebben daar het MIRA-project. Dat is een een kernreactor van de vierde generatie. Die zal in de toekomst. de basis kunnen vormen, de technologie althans, om nieuwe uh, commerciële reactoren te maken die veel uh, vooruitstrevender zijn dan wat wij vandaag hebben, die veel uh, minder afval produceren, die voor een stuk zelfs het afval uh, onschadelijk uh, kunnen gaan maken en zelfs hergebruiken. En ik lees in het regeerakkoord vooral dat men uh, absoluut zeker wil zijn dat na de eerste fase van dat project dat er uh, wel voldoende investeerders zijn die mee willen, omdat het anders wordt stopgezet. Maar die eerste fase, dat is louter de deeltjesversneller. Men komt zelfs niet aan de reactor toe. En ik begrijp met met groen in de regering waarom dat is. Zij hebben nooit geloofd in dat project en ze willen daar zo snel mogelijk de stekker eruit trekken. Maar dat wil ook zeggen dat we gigantische kansen missen om in de periode 2030-2040 die nieuwe kernreactoren te kunnen gaan gebruiken. En als je daar dan de boot mist, dan moet je zeggen van, oké, okay, goed, uh, waar gaat onze energie dan vandaan komen? Van de, van de kernreactoren die Nederland en Frankrijk gaan bouwen, de kernreactor die in het Verenigd Koninkrijk in aanbo- aanbouw is. Dat, zijn toch, dat is toch niet kijken naar de toekomst, en dat is ogen gesluiten voor wat kernenergie in de toekomst kan betekenen. En dat is is bijzonder jammer, want dan kom je opnieuw op het punt dat het eigenlijk puur een dogmatisch verhaal is. Het is een uh, anti-kernenergie-instelling die daarin zit. Want zelfs nu, wanneer men spreekt over die zogenaamde kleine kernreactoren, de small modular reactors, dan hoor je een minister van energie zeggen van ik wil daar wel eens naar kijken, maar volgens mij bestaan ze alleen maar in PowerPoint-presentaties. Ja, als dat de visie is op innovatie en vooruitgang, dan vrees ik ervoor dat we er niet meer mee gaan geraken.
0: In heel die discussie over die sluiting, hoe kijkt u dan terug op het feit dat in de vorige regering, waar dat MVA va deel van uitmaakte, dat er toen ook geen stappen ondernomen zijn om die wet op de sluiting aan te passen?
1: Dat is heel jammer geweest dat we daar niet verder zijn uh, gekomen. We hebben in de vorige regering die verlenging van de centrales van Doel 1 en 2 wel kunnen realiseren. Daar was oorspronkelijk in de regering daarvoor ook plannen voor om dat niet te doen. En om dus enkel de centrale van Tihange 1 uh, te verlengen. Uh, we hebben daar toen geen partners kunnen vinden om die wet op de kernuitstap, om die degelijk aan te passen, zodanig dat er meer mogelijk was. We hebben heel lang gediscussieerd over het energiepact, maar we stonden daar op dat moment helemaal alleen. Ook de MR, die nu lijkt een grote voorstander te zijn van kerncentrales en het verlengen ervan, heeft toen helemaal de kaart getrokken van de kernuitstap en gezegd van kijk, wij doen het gewoon helemaal dicht, nota bene met de vorige minister van Energie van MR, mevrouw Margem, die nu op de tribunes klimt om te zeggen dat die kerncentrales het best zouden open openblijven. Uh, ja, dat maakt het allemaal heel moeilijk, maar, uh, maar om eerlijk te zijn is dat natuurlijk uh, bijzonder frustrerend dat je ook in die regering er niet bent ingeslaagd om die kerncentrales langer open te houden. Uh, nu zijn er meer stemmen uh, die in die richting gaan. Maar jammer genoeg nog niet genoeg. Dus uh, het is inderdaad een, een jammere zaak.
0: Hoe reageert u op het verwijt dat gemaakt wordt door onze energieminister aan het adres van uw Vlaamse collega, mevrouw Demir, dat zij nu saboteert door de vergunning te weigeren van een gascentrale die uiterst belangrijk blijkt te zijn om uh, 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 de zekerheid te kunnen, kunnen waarborgen?
1: Het toont eigenlijk vooral aan waar de prioriteiten liggen van groen vandaag. Namelijk, de prioriteit ligt bij het sluiten van die kerncentrales. En we hebben in Vlaanderen een minister van Leefmilieu die het waar waagt om voor dat leefmilieu ook iets te doen, om daarvoor op te komen. En zij bekijkt natuurlijk de dossiers zoals ze binnenkomen en wat ze kunnen en wat ze niet kunnen. En er is nu eenmaal in Vlaanderen een probleem met stikstof, met ammoniak. Dat is natuurlijk iets waar die centrale in Vilvo de slecht op scoort. Die produceert ongeveer 107.000 kilo van dat ammoniak, wat natuurlijk een, een slechte impact heeft op ons leefmilieu en dat soort dingen meer. We hebben daar vastgesteld dat daar al gerechtelijke uitspraken zijn geweest over stikstof. En we dreigen in een situatie te komen dat in de toekomst bijna niks meer zal kunnen in Vlaanderen. En dat we nu dus iets moeten doen aan stikstof. Als je nu een centrale laat bouwen die niet in staat is om daar voldoende rekening mee te houden, dan maak je eigenlijk een verkeerde keuze voor de toekomst. En dan zet je een aantal andere investeringen net zo goed op het spel. Dus sabotage, daar geloof ik niet in. Want... Uh, diezelfde minister heeft er ook voor gekozen om een andere centrale, die is aangevraagd, ook een gascentrale trouwens, in, uh, in Wombolgem bij Gent, om daar wel een vergunning voor te geven, omdat die geen ammoniak uitstoot en dat die op die manier wel voor bevoorradingszekerheid kan zorgen. Maar uh, het wordt heel snel gezegd vanuit de federale regering, het, gaat sabotage, uh, het is sabotage op het moment dat het niet in hun kraan past. Maar laat ons nu eens eerlijk zijn. Als we vanuit Vlaanderen zouden zeggen van... Ah, het is nodig om de kerncentrales te sluiten. Dus die centrale mag doen wat ze wil, want ze moet er toch komen. En dat leefmilieu, dat interesseert ons een heel stuk minder. Hoe zou een minister van Leefmilieu dan worden beoordeeld? En welk verwijt krijgt ze dan? Bijvoorbeeld van Groen in het, in het Vlaams parlement. Die nog niet zo heel lang geleden stond te zwaaien op Facebook met campagnes... Uh, laat Vlaanderen niet verstikken met een uh, compleet fout geplaatst beeld van een man met een, uh, met een zuurstofmasker op. Ja, het is het ene of het is het andere, maar ik heb de indruk dat men uh, het uitspeelt zoals men het, uh, ja, het uitkomt. Ik zal het zo zeggen.
0: Het leidt zelfs tot het feit dat men begint eigenlijk te discussiëren over staatsinrichting. En eh, ja, dat men, dat men wel bepaalde uitspraken doet. En dan denk ik heel specifiek aan meneer Lachaard, die, die toch eh, zegt dat, dat er een federale scheidsrechter moet komen. Ja, dat impliceert dan automatisch een, een hiërarchie tussen het federale en, en het Vlaamse niveau. Eh, ja, dit, dit lijkt toch wel allemaal verder te gaan escaleren. Eh, de, de,
1: ja, ik vind het ook wel een beetje bijzonder dat meneer Laggaard eigenlijk als oplossing voor het probleem zegt dat de federale overheid het dan allemaal maar mag oplossen en mag beslissen wat er moet gebeuren, terwijl natuurlijk een heel aantal van die bevoegdheden in het verleden zijn geregionaliseerd, omdat het op dat federale niveau ook gewoon niet werkte. Er waren... Daar gigantisch veel problemen, verschillende visies in het noorden en het zuiden, met als gevolg dat er geen beslissing werd genomen. De federale overheid is bijvoorbeeld volledig bevoegd als het gaat over de vliegroutes van Zaventem. Zij mag dat helemaal zelf beslissen waar dat die exact vliegen. En dat dossier is al twintig jaar geblokkeerd, omdat men er niet uit geraakt tussen de Vlamingen en de Franstaligen. is dan de oplossing om alles maar op dat federale niveau te laten uitklaren. Ik vrees dat het dan alleen nog maar erger wordt, en uh, ik hoed mij er toch voor, uh, voor dat soort retoriek, Want uh, we hebben in Vlaanderen op een heel aantal vlakken wel heel wat stappen vooruitgezet. Uh, Als het gaat over uh, over energie bijvoorbeeld, die we waarschijnlijk niet hadden kunnen zetten als dat allemaal op dat federale niveau was gebleven. Dus uh, op dat vlak vind ik het een een rare discussie. Maar uh, meestal is het zo dat er in de politiek dat soort redeneringen worden gemaakt als men bevoegdheden wil verschuiven naar een niveau waar men iets meer de plak kan zwaaien dan op het niveau waar die bevoegdheden vandaag zitten. En ik denk dat dat een deel van het probleem van de VLD is momenteel.
0: We kunnen moeilijk over energie praten zonder het ook over de prijs te hebben. Iedereen voelt wel heel sterk in zijn gezinsbudget of in zijn persoonlijke portemonnee dat de prijzen enorm stijgen, zowel voor gas als elektriciteit. In welke mate kan de regering eigenlijk nu daar iets aan doen? Is dat een markt die men maar moet laten doen? Of kan de regering ingrijpen en het leed verzachten voor de burgers?
1: De regering kan zeker het leed verzachten... Maar het basisprobleem blijft wel aanwezig. De de hoge gasprijzen, we gaan die op de markt niet kunnen aanpassen. Wat wel kan, is dat de regering ingrijpt om ervoor te zorgen dat die facturen wat kunnen gemilderd worden en dat het effect van die hoge, hopelijk tijdelijk hoge uh, marktprijzen, dat dat uh, niet zo zwaar doorweegt. Uh, Op Vlaams niveau zijn er daar uh, een aantal honderden miljoenen euro voor vrijgemaakt, uh, dit jaar en in de afgelopen jaren. Op federaal vlak heeft men ervoor gekozen om enkel een ingreep te doen voor mensen die recht hebben op het sociaal tarief. Dat wil zeggen dat dat natuurlijk enkel die mensen zijn die de laagste lonen hebben, en daar is iets voor te zeggen, Alleen die mensen die er vlak buiten vallen, die hebben het ook niet zo breed. En die voelen dat eigenlijk des te erger. 18% van de mensen heeft in principe recht op het sociaal tarief. Al die anderen, daarvoor zegt de federale regering, ja, jullie moeten het maar zelf oplossen. En daar vind ik toch wel dat het een onevenwichtige situatie is. Als je aan een kleine groep zegt, ja, jullie hebben recht op het sociaal tarief. Jullie krijgen ook nog een energiecheck van 80 euro en de groep daarboven, ja, jullie hebben pech. Dat vind ik geen redelijke manier om dit aan te pakken. Zeker omdat met de hoge energieprijzen het net de federale overheid is die meer inkomsten krijgt. We betalen allemaal BTW op... Uh, onze elektriciteit en onze gasfactuur. Als die basisprijs op de markt voor elektriciteit en gas omhoog gaat, dan gaan natuurlijk ook die btw-inkomsten vervolgens een stuk omhoog. Die middelen zouden voor een stuk kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat die facturen wat kunnen worden gemilderd. Uh, Maar men kiest ervoor omdat uh, enkel voor die ene groep in te zetten en ja, niet voor de rest. En daar zit natuurlijk voor een, voor een heel groot stuk het, het probleem vandaag. Dat is een verschil in visie, dat blijkt heel duidelijk.
0: Pleit u dan voor een btw-verlaging terug naar 6%?
1: Btw-verlaging voor 6% zou ik niet doen, omdat dat een permanente maatregel is die ook wel effecten heeft op het hele verhaal van onze index. Het is zo dat die elektriciteits- en gasprijzen, die zitten natuurlijk mee in die indexkorf en die hebben gevolgen voor de loonindexeringen. Op het moment dat wij gaan zeggen, kijk, we gaan die btw van 21 naar 6% brengen, dan zorgt dat er ook voor dat die lonen trager geïndexeerd worden. Er zijn berekeningen gebeurd die uitwezen dat zo'n btw-verlaging op elektriciteit in een normale prijssituatie ongeveer 100 euro per jaar zou kunnen, kunnen besparen, maar dat dit tegelijkertijd ervoor zorgt dat op vlak van koopkracht bij de middenklasse tot 108 euro is dat je er vervolgens aan moet toeleggen. En dan vraag ik mij af of dat, dat dan de juiste manier is om daarmee om te gaan en of dat dat bereikt wat je eigenlijk wil bereiken. Dus ik denk dat we hier best een, een zeer specifieke maatregel nemen, gelet op de uitzonderlijke situatie waar dat we nu in zitten en dat we niet gaan naar een algemene btw-verlaging.
0: Wat stelt de N-VA dan voor als alternatief?
1: Wij denken dat je met die middelen die er uit btw komen en voor een deel ook met de hogere inkomsten uit de nucleaire taksen... Die gaan in de toekomst ook stijgen als gevolg van die hoge prijzen. Te kijken dat we daar die middelen kunnen teruggeven aan de mensen. De juiste methodiek, daar kan over gediscussieerd worden. Maar het moet voor ons wel duidelijk zijn dat het over een, echt een, over een grotere groep moet gaan dan wat je nu doet voor dat sociaal tarief. Dus, dus dat is de, de weg die wij zouden bewandelen. Uh, Dat is ook wat er momenteel in Vlaanderen gebeurt. Uh, Men heeft in de 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 distributienetarieven ingrepen gedaan om ervoor te zorgen dat daar de druk op die gezinnen en uh, en, uh, en de... diegenen die die BTW moeten betalen en die eigenlijk die distributie-tarieven moeten ophoesten. dat dat een stuk lager is. Daar zitten ook een heel pak KMO's en dergelijke tussen, die daarvan zouden kunnen gebruikmaken. Dus dat is de, de piste die we in Vlaanderen opgaan. Men had dat eigenlijk beter wat doorgetrokken. Als ik zie wat men bijvoorbeeld in Nederland doet, uh, daar gaat men eigenlijk naar energiekortingen uh, in de richting van de drie, vierhonderd euro uh, per gezin. Ja, dat is al iets substantiëler dan wat er nu eigenlijk uh, kan gebeuren doordat men uh, federaal zegt van ja alles voor de ene groep en niks voor de andere.
0: Verschillende overheden op diverse niveaus, die kiezen nu er ook voor willen van klimaat ja, net naar, naar een andere energiebron te gaan voor auto's. Elektrische auto's worden, worden sterk gepromoot, gaan, gaan misschien de standaard worden de komende jaren. Ja, ligt dat dan net niet moeilijk met het feit dat elektriciteit nu, nu zo duur wordt? Gaan mensen daardoor niet gaan aarzelen om die overstap te maken naar die milieuvriendelijke wagens? In de huidige situatie is natuurlijk die hoge energieprijs
1: uh, een een factor van belang. Aan de andere kant gaan die elektrische wagens ook wel een heel stuk efficiënter om met hun hun energie. Die motoren zijn zijn veel efficiënter dan een gewone brandstofmotor. En eigenlijk worden die vandaag ook niet gespaard. Als je gaat kijken aan de pomp wat een een brandstofwagen uh, momenteel moet tanken, We zitten aan benzineprijzen van 1,6, 1,7 euro per liter. Dat is toch al een hele tijd geleden dat we dat nog hebben gezien. Ik weet niet of ik het zelf al heb meegemaakt. Dus het blijft wel een interessante investering volgens mij om naar die elektrische wagens te gaan. Alleen moet het wel betaalbaar en haalbaar zijn voor iedereen. En dat is ook de reden waarom de Vlaamse regering... de de deadline of, of de overslag heeft gezet op 2029, om ervoor te zorgen dat tegen dan die wagens ook een heel stuk betaalbaarder zijn. Want we beseffen natuurlijk ook dat als je vandaag naar die, de prijzen van elektrische wagens gaat kijken, voor een bepaald doelpubliek is dat, is dat best haalbaar. En, en als je het totale plaatje bekijkt, zal dat allemaal wel lukken. Maar die, de basisinstapwagens die er zijn... Een elektrische variant kost daar toch uh, nog altijd een stuk meer dan de, de fossiele uh, varianten die er, die er zijn. Dus daar moeten we absoluut aandacht voor hebben, zodanig dat het uh, haalbaar en betaalbaar blijft voor, voor iedereen. Want het is, uh, het is makkelijk om te zeggen, uh, we gaan naar elektrische wagens en vervolgens moet de burger het maar betaald zien te krijgen. Daar moet absoluut toch nog wel wat in die markt gebeuren om ervoor te zorgen dat die elektrische wagens een stuk stuk goedkoper kunnen worden en dan denk ik dat dat een een goede evolutie kan zijn voor iedereen.
0: Meneer Wolgens, ik wil u bedanken voor de energie die u gebruikt hebt uh, tijdens dit gesprek uh, om wat meer uitleg te geven over jullie standpunten over energie. Dank u wel.
1: Dat is graag gedaan.
0: En uw beste luisteraar, u hoort het, we blijven de zaken opvolgen Wanneer er nieuwe ontwikkelingen komen Dan zullen we wel opnieuw in onze podcast daarover berichten Graag tot de volgende keer Daag Dit was een episode van Doorbraak
1: Radio De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio Of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify